0: Data Universitaria, información, comentarios,
2: entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Bien, ya está en línea nuestra primera invitada de este programa. Se trata de Cecilia Formento, con quien vamos a hablar de esto que comentaba hace instantes eh, atrás. Ella es coordinadora de la plataforma Pulsar de la agencia I+, D+, I. Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Data Universitaria Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno, para empezar, ¿qué es y cómo surge el desarrollo de esta plataforma Pulsar?
2: Bueno, Pulsar es una plataforma de, de contenidos exclusivamente dedicados a ciencia, tecnología e innovación. Eh, como decimos siempre, no es un canal, sino una plataforma donde los contenidos pueden consumirse uh -huh. de manera instantánea ingresando, ingresando a la plataforma, que es campuspulsar.gov.ar. Y bueno, es una iniciativa de, de la agencia más de Masí, no la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Uh
1: -huh. Podríamos decir que es como el Netflix de la Ciencia y la Tecnología Argentina.
2: Sí, un poco a veces decimos eso, creo que tenemos un, un objetivo un, un poco más de, democratizante que quizás Netflix, pero sí, es verdad que... Pensamos en algo en algo de esas características. Creo que nuestra referencia, inclusive nuestra inspiración para el desarrollo de la plataforma, eh, es un poco contar, que, que también es una, una plataforma de contenidos, pero bueno, uh -huh. tiene contenidos eh, en, en varias categorías, ¿no? Es muy interesante, entre ellas ciencia y tecnología. En el caso de Pulsar está especialmente dedicada a contenidos de ciencia, tecnología e innovación uh -huh. Intentamos reflejar un poco el espíritu de la agencia, ¿no? que tiene que ver con crear puentes entre los lugares donde el conocimiento se produce y aquellos donde se transforma en soluciones concretas ¿no? para, para necesidades de, de la sociedad eh, y bueno, y que se ve reflejado en, en proyectos eh, de todo tipo que, que la agencia acompaña, ¿no? Desde, desde los tres fondos, ¿no? Fontar, FONCIT y FONERSEC uh
1: -huh. eh, me, me acaban de, con esta, con esto que me, que me estaba contando, me, se, me, se me ocurren dos preguntas. Por un lado, en esto sí. que, que dice de democratizar, por ahí la diferencia con, con lo de Netflix, bueno, es una forma de, de explicarlo, ¿no? Pero con, con sí, esto de democratizar, democratizar sí, sí. La, el, el contenido, digo, eh, quiere decir que es ATP, digamos, es apto para todo público, no es solamente para la comunidad científica. Eh, eh, es, es válido aclararlo esto para, para la gente que pueda estar escuchando esto, ¿no?
2: Sí, totalmente. Creo que es uno de nuestros objetivos de, de comunicación, Bien. ¿no? Y un poco lo que, lo que nos proponemos de comunicación de la, de la ciencia y la tecnología. Eh, tratar de, de convocar, de inspirar, de despertar vocaciones y tal cual vos decís, ¿no? No solo digamos, los contenidos eh, se desarrollan pensando en, en lo que a veces llamamos la comunidad científica más clásica, y lo decimos porque en realidad eh, son, digamos, personas integrantes que, que, que ya conocen eh, lo, que, lo que hace la agencia y que seguramente serán un público objetivo. También la idea de Pulsar es eh, apuntar... A jóvenes en general, a las ingenierías, claro. a las universidades, a la industria, ¿no? Emprendedores, cooperativas, claro. pymes, empresas de base tecnológica.
1: Claro. Eh, Cecilia, ya te voy a preguntar un poco más por esto de, de esta articulación con las, con las universidades y demás, eh, pero me gustaría sí. eh, abordar esto de, de las temáticas, ¿no? De, de los, con, las temáticas de los contenidos que podemos encontrar en, campus en campuspulsar.gov.ar, ¿Por porque es, impor es importante conocer qué, qué tipo de, de, de temáticas en ciencia y tecnología podemos encontrar ahí.
2: Sí, sí, eh, como no, el, el contenido, digamos, los formatos que, que encontramos primero, y, y haciendo la aclaración también en esto que vos mencionabas recién, sí. eh, el ingreso eh, a la plataforma requiere, como, como todo ingreso, un mail y una contraseña simple, pero es la idea es que es público y gratuito, ¿no? Digamos, los contenidos eh, apuntan a esto, a que puedan ser consumidos. Eh, en cualquier momento, en cualquier lugar, desde el celular, desde una tablet, desde la propia computadora eh, Por eso los formatos de contenido son formatos cortos, un poco con un guiño a, al consumo hoy más ligado a las redes sociales ¿no? Entonces sí. los episodios de pulsar, que son series, cortos, ciclos, temáticos eh, no tienen una duración mayor a 15 minutos, excepto un formato que, que tenemos especial que se llama clases magistrales, uh -huh. pero el resto de los contenidos tienen esta característica y puedes encontrar contenidos sobre nanotecnología, sobre ciencias de datos, sobre eh, ciencia en común... Eh, sobre, por ejemplo, un ciclo que se llama Innovación en Emergencia, que tiene que ver con tres casos de, de innovación relacionados con el contexto de COVID. Eh, todas las aplicaciones, por ejemplo, que tiene la impresión 3D, ¿no? que, po que podemos pensar que la tiene en la industria y conocer algunas cuestiones vinculadas a eso, pero también en el arte, en la orfebrería, por ejemplo, ¿no? que uno, digamos, a priori no se imaginaría. Claro. Eh, y la idea es que la, la, el abordaje de los contenidos siempre es interdisciplinario, no es multidisciplinario, eh, no es que el contenido de nanotecnología eh, eh, solamente eh, explica eso, sino que también, y te hemos pensado una segunda temporada, eh, nos abre un panorama mucho más amplio eh, y, y el abordaje siempre es más sociotécnico, ¿no? es, es entender claro. que también... Hemos hay un abordaje siempre desde las ciencias sociales, ¿no? Pensar en un sentido más amplio de la tecnología también. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, me, me parece excelente porque eh, bueno, nosotros somos un, un medio de, de, del mundo universitario, pero también intentamos comunicar sí. de, de acerca de, de ciencia, de tecnología, de, de innovación, de, de la vinculación tecnológica que hacen las, las universidades muchas veces Totalmente. y eh, venimos viendo que, la sobre todo en, este, en, esta, en estos últimos dos años de que, que tuvimos pandemia y hubo mucha producción científica y mucha producción de conocimiento científico-tecnológico por parte de las universidades, la sociedad ha descubierto otra cara de la universidad que antes se antes mucho sí, mucha gente de la sociedad creía que la a la universidad se iba solamente a tomar y dar clases y se han descubierto que se produce mucho conocimiento sobre todo en las, en las universidades eh, de, de aquí de nuestro país no
2: sí seguramente es verdad se puso se puso la mirada no es cierto se puso Exacto. el foco especialmente con alguna, con algunos desarrollos o innovaciones que fueron como emblema del contexto de pandemia como sí. el barbijo por ejemplo pero sí, sí. es una buena oportunidad para, para resaltar esto de que cuando estamos en, en situación de emergencia, y en todo caso es necesario dar un salto no en materia de, de desarrollo tecnológico, es tan importante contar con capacidades instaladas, no con, con un piso que nos permita, a partir de determinados claro. desarrollos previos, poder responder a ese contexto de pandemia. no el, el, el kit Los kits, por ejemplo, que, que se desarrollaron en el Instituto Milsen, hay un Episodio de pulsar sobre eso Tienen su base en los kits de Chagas que, que ya habían desarrollado previamente ¿no? Entonces es un interesante ejemplo Para, para mostrar eh, Que bueno que, que, que no se puede eso fabricar De la noche a la mañana la, Los procesos de desarrollo científico y tecnológico Tienen un tiempo Tienen un tiempo de formación no es cierto De, de, de personas ¿no? En torno a ese, uh -huh. ese Conocimiento eh, Y bueno Creo que la, el contexto de pandemia nos, nos permitió hacer foco en, en, en la complejidad que eso tiene ¿no? y claro. lo importante que es también.
1: Claro. A pesar de todo, tuvo, tuvo sus cosas buenas la, el, el, el momento de pandemia. Sí. Ceci, eh, Cecilia, te quiero preguntar ahora por eh, este convenio que han firmado hace, si, si mal no recuerdo, una o dos semanas atrás con las universidades sí. estatales de, del Consejo Interuniversitario Nacional para justamente potenciar los vínculos de sus productoras de contenido con esto de la agencia de I+, D+, I a través de, de este campus pulsar. ¿no? ¿De, ¿De qué se trata esto?
2: Sí, totalmente. Fue, fue un convenio que es muy importante porque lo que nos permite es formalizar un vínculo que es clave para Pulsar, que tiene que ver con eh, las universidades. Nosotros entendemos que desde Pulsar, la verdad es que esta es un, una iniciativa muy importante de la agencia, pero sabemos que tanto de las universidades como de, desde distintos medios públicos, ya se viene trabajando en la comunicación de la ciencia y la tecnología. Sí. Entonces la idea es complementarnos, ¿no es cierto?, acoplarnos, eh, y tratar de, justamente como, como el lema del encuentro de la firma de convenio lo, lo decía, potenciar capacidades. Sabemos que hay capacidades eh, en todo el país... Para, para hacer desarrollos audiovisuales muchas universidades tienen eh, esa capacidad instalada eh, y entonces desde Pulsar nos interesa poder vincularnos con ese, con ese mapa de, de capacidades para, para, para desarrollar pro, proyectos conjuntos uh -huh. una de las categorías los formatos de contenido que tenemos y en ese eh, seguramente con ese seguramente vamos a empezar son nuestras eh, ...clases magistrales, Bien. que son particulares porque tienen un objeto misterioso, desde el audio audiovisual son interesantes. Hoy en la plataforma tenemos la de grafos aleatorios, si la quieren uh -huh. chusmear, sí. eh, que es muy linda, pero estamos por subir ya otras que, que, que ya están cerradas y también son muy interesantes. Y ese es el producto que probablemente comencemos a, a desarrollar en torno o con la base de, de este convenio.
1: ¿no? Uh -huh. cómo, ¿Cómo va cómo va a funcionar esto de las clases magistrales? Va, va a funcionar por universidad, por temática, cómo cómo va a por por región, quizás de, del país. ¿Cómo, cómo va a funcionar? La
2: idea sí es muy importante tu pregunta. La idea es eh, que las clases magistrales de Pulsar reflejen lo que sucede en todo el país, nos vamos a manejar por, por regiones para, para organizarnos, digamos, pero la idea es que eh, sea un formato bien federal uh -huh. eh, y que refleje eh, los, los doctorados que tiene el sistema universitario público argentino, ¿no? Los doctorados claro. acreditados que tenemos en cada universidad nacional. Eh, la verdad es que son muchos... Y, y la idea es que cada doctorado pueda eh, presentar al, algún o alguna docente eh, de, de alguno de los doctorados y de alguno de, las, de los cursos o de los seminarios de doctorado para eh, desarrollar esta clase que nos decimos a veces que es un híbrido entre una clase y una charla TED porque tiene una duración de 20 minutos eh, y, y permite, digamos, eh, desarrollar sintéticamente una temática y claro. luego eh, al finalizar eh, se ve lo en realidad se ve durante toda la clase el objeto misterioso que la idea es causar intriga ¿no? Digamos, tenemos una clase por ejemplo sobre materiales sometidos a compresión cuyo objeto misterioso es un taco a aguja ¿no? es muy interesante una investigadora del tema de Mar del Plata eh, entonces la idea es despertar eh, esa curiosidad, ¿qué tiene que ver un taco aguja en, en una clase magistral? Y eso se devela siempre al final de la clase. Eh, es, un, es un proyecto desde Pulsar que, que tiene una, una mirada bastante regional porque la idea es que a futuro eh, posibles postulantes de graduados y graduadas de Centroamérica visualicen estas clases magistrales y puedan seleccionar doctorados de nuestro país para en todo caso venir en una segunda etapa a cursar, a formar parte de, de esos doctorados con la propuesta que haga cada universidad. Entonces de algún modo también convoca estudiantes eh, de Centroamérica para que se sumen a las propuestas curriculares eh, que, cada, que cada universidad tiene en nuestro país en relación a la oferta de doctorado.
1: Muy bueno. Me, me parece también, eh, por, por, por esto que nos contás, que también, eh, y, y celebro que, que esto sea así, puede transmitirse a la, la ciencia a grandes audiencias y sobre todo a aquellas que nacieron en la era digital, que son nativos digitales, como se dice, y despertar sus vocaciones científicas y incluso lo que, lo que decíamos antes, conocer de primera mano lo que se hace en Ciencia y Tecnología, en nuestro país, que, que me parece que es fundamental que, que estas audiencias eh, que están en, en, quizás en plena formación eh, y previo a entrar a la, a, la, a la universidad también incluso puedan conocer y, y despertar su, su vocación científica. Me parece que, que es muy bueno y, y celebro que, que esto sea así.
2: Sí, tal cual, y en eso te, te hago algunos adelantos. Que estamos ahora produciendo una serie que Bien. nos entusiasma mucho, que tiene que ver con la computación gráfica. Uh -huh. eh, y, y, el, y la propuesta audiovisual es muy como vos decís, ¿no? Del, del lenguaje de, de, de los jóvenes. Eh, la verdad es que la, la propuesta contiene memes uh -huh. para explicar ese tema. Eh, pero bueno, quienes, quienes actúan ahí, quienes formaron parte de, del desarrollo del guión inclusive, eh, es un investigador con ICET, Emanuel Yaruzzi, y Celeste jardinelli que es comunicadora, eh, con lo cual es una propuesta muy interesante que, que, que entendemos que, que va a captar eh, mucho público interesado, y también otra que, que, se, que tiene que ver con la economía circular, no que es un tema... Eh, tan vigente y del que se habla tanto, pero pero eh, nos interesa el abordaje sociotécnico que hacen. Eh, bueno, Sebastián Carenzo de la Universidad Nacional de Quilmes está participando en ese proyecto. Uh -huh. Así que creo que, eh, si bien es un adelanto porque estamos en plena producción de esos contenidos, eh, se van a poder visualizar seguramente a fin de este año.
1: Excelente. Bueno, mo, bueno, muchas gracias por por el adelanto Yo me voy a declarar absolutamente Fan de eh, una de las Series y cortos que hacen en, en Campos Pulsar Que es de Ciencia ah. de Datos eh, Que me, me lo, lo recomiendo mucho sí. a, la, a la audiencia que puede estar escuchando esto El de Ciencia de Datos me parece excelente eh, y, y bueno He visto uno de los episodios y realmente Me, me gustó mucho y bueno voy a, voy a seguir mirando eso esto que, que Nos estás comentando cuando, cuando se publiquen Así que realmente invito también A la, a la gente a que, a que se sume y y se suscriba a este, que, que, yo lo voy a decir así, el Netflix de la Ciencia y la Tecnología Argentina, que me sí. parece que, es, que es, es genial, y bueno, ojalá se hagan muchos más contenidos, creo que las universidades como productoras de contenido pueden contar, por ejemplo, eh, producciones científicas que hacen en base a su, a su región, digo, la Universidad Nacional del Litoral, sí. por ejemplo, tiene eh, investigaciones que tienen que ver con el litoral argentino, que tiene una, una historia muy importante, y así, bueno, muchísimas otras universidades, ¿no?
2: Sí, qué bueno que mencionas esto porque bueno, una de las, de, también las otras patas de, del convenio eh, que acabamos de firmar eh, también tiene otra línea de trabajo que nosotros queremos potenciar, que es justamente esto, no tener un espacio dentro de pulsar. Pulsar tiene una botonera que estamos eh, desarrollando. Próximamente vamos a intercambiar contenidos con Tech, que también es otro eh, otro espacio interesante dentro de, del polo científico y, y, y con ese documental también pero queremos tener un espacio que sea exclusivo para las universidades. ¿no? Entonces también eh, en, en el marco de este convenio seguramente habrá un espacio exclusivo dentro de Pulsar para visibilizar las producciones eh, de cada universidad a lo largo y a lo ancho del país, porque además también las universidades ya tienen una plataforma interesante sí. que es Mundo U y, y que tiene contenidos muy interesantes y seguramente podemos hacer ahí un, un intercambio eh, lindo de contenidos para que, para favorecer, ¿no? La, la sí, comunicación, bueno. que más eh, personas puedan conocerlo.
1: Seguro, y hay, también hay muchas series de del de mundo, de mundo U que se pueden, y de plataformas sí. Mundo U que se pueden recomendar, ¿no? Y, y las puedo recomendar porque Sí, las totalmente. He visto. Eh, bueno, Cecilia, muchísimas gracias por por esta, esta por tu predisposición y por el tiempo para, para charlar con nosotros y, y contarnos todo esto. Y por supuesto que Data Universitaria queda eh, en línea y en comunicación y abierto a, a seguir contando lo que van publicando y, y subiendo nuevo a, a Campus Pulsar. Así que te agradezco muchísimo.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la, por la invitación, por el espacio y bueno esto no reitero la, la invitación que acabas de hacer a que a que ingresen a la plataforma campuspulsar.com.ar y, y se registren y también nos sigan desde las redes de la agencia, no agencia IDR ahí también eh, compartimos las, las novedades.
1: Excelente. Nuevamente muchísimas gracias y bueno quedamos en contacto hasta la próxima.
2: Gracias, gracias a ustedes hasta la hasta
1: próxima. Hasta luego. Bien, ahí estaba eh. Cecilia Formento, coordinadora de la plataforma Pulsar de la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación sobre este Campus Pulsar. Recuerden que pueden entrar a campuspulsar.gov.ar, registrarse como se registrarían en cualquier otra aplicación eh, y con, con su mail, con su contraseña y algunos otros datos más y poder ver todos estos contenidos, como decía el que eh, a título personal voy a recomendar es el de Ciencia de Datos que me parece que está muy muy bueno. Nosotros eh, vamos a hacer una breve breve pausa y ya seguimos con más Data Universitaria Radio. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, el programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo en este vigésimo quinto programa del año 2022, en la tercera temporada de Data Universitaria Radio. Bueno, como te contaba en la apertura, íbamos a estar teniendo esta otra comunicación que tiene que ver con eh, las problemáticas vinculadas al empleo, las remuneraciones y la salud de los trabajadores, que es el área de investigación de este docente de este investigador del CONICET eh, y especialista eh, en economía de, de, del trabajo y demás. Eh, se trata del doctor Julio César Nefa, quien ya está en contacto con nosotros. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio.
0: Muy buenas tardes, un gusto de hablar con ustedes.
1: El gusto es nuestro. Bueno, vamos a hablar sobre esta investigación que eh, van a, eh, están realizando en, en conjunto con la eh, empresa argentina nucleoeléctrica, sociedad anónima, que tiene eh, las tres centrales nucleares que funcionan actualmente en nuestro país. Y es una investigación que tiene que ver con los riesgos psicológicos y sociales que pueden afectar a, a los trabajadores en sus entornos laborales, ¿no? ¿Qué, qué nos puede contar?
0: Bueno, primero, eh, es, eh, digamos, es, esos temas de investigación los estamos desarrollando en el CONICET y en varias universidades ya desde hace una década aproximadamente y hemos hecho una veintena de estudios de caso de empresas, de universidades, de clínicas, de hospitales eh, digamos, y hemos probado esa metodología y ese marco teórico. Uh -huh. Y eh, la empresa en nucleoeléctrica, no sé muy bien por cuál es el origen, en, eh, tomó conocimiento de esas investigaciones y nos pidió que hiciéramos un proyecto para estudiar esos problemas en, dentro de la empresa, en el personal de la empresa. Bueno, la empresa tiene más de 3.000 eh, trabajadores, en esas tres eh, sedes, esas tres centrales nucleares, hay un grupo también que se ocupa de las construcciones de todos esos establecimientos uh -huh. y un porcentaje grande de personal administrativo, técnico y profesional en su sede en la capital federal. Uh -huh. Bueno, el problema es que eh, seguramente hay, han detectado problemas y se enteraron de que eh, tanto en el CONICET como... En, en, la en las universidades estaba estudiando el tema y nos pidieron que hiciéramos un proyecto. Bueno, nosotros eh, lo eh, desconocíamos lo que era el funcionamiento de una central nuclear, no habíamos estudiado nunca ese tipo de empresas, así que nos tomamos seis meses, de alguna manera, eh, para poder elaborar un proyecto coherente y, eh, digamos, constituimos un equipo en el cual es, hay una médica del trabajo, una ergónoma, este, una especialista en relaciones, en relaciones laborales, uh -huh. eh, una metodóloga de la investigación que es también docente de la, de la universidad uh -huh. y, eh, digamos yo, digamos en tanto que economista del trabajo, estudiando los problemas de la organización y el contenido del trabajo, que es para nosotros la variable que determina estos riesgos psicosociales en el trabajo. Entonces, eh, se elaboró el proyecto y ya hemos, eh, hace dos meses que estamos trabajando, eh, cada, uno, cada uno de los especialistas en su área, y hacemos un trabajo en conjunto donde lo importante es que hay una misma concepción del tema. Y digamos, tal vez lo interesante es que lo que vamos a, a estudiar en esa empresa es básicamente cuál es la, cuáles son las exigencias eh, de la empresa hacia los trabajadores, eh, cu cuál, cuánto es la intensidad del trabajo, de alguna manera, la duración del tiempo de trabajo y sobre todo que hay mucho personal que hace trabajo por turnos y trabajo nocturno, es decir que hay sí. riesgos para el medio ambiente de trabajo. Bueno, el segundo tema es el que tiene que ver con las exigencias emocionales, es decir uh -huh. que todos nosotros cuando trabajamos tenemos que controlar nuestras emociones en la relación con nuestros compañeros, con los clientes, con el público, con, con nuestros supervisores sí. y muchas veces, eh, digamos, ese control de las emociones hace que no seamos plenamente auténticos en nuestros lugares de trabajo porque... Tenemos miedo a la violencia verbal o física, el miedo a fracasar por no poder hacer bien el trabajo, el, el miedo a las sanciones eh, y también, en el caso de esta empresa, a ser víctimas de las radiaciones nucleares. Claro. Bueno, El otro tema es el grado de autonomía que tienen los, los trabajadores para ejecutar la tarea. Y Bueno, el problema es que, digamos, cuando se trata de trabajadores que son asalariados, tienen un margen de autonomía limitado porque según la ley de contrato de trabajo son dependientes jurídica y económicamente del patrón entonces sí. eh, esa pérdida de autonomía es algo que hace daño a las personas por lo general la gente está tan alienada que no hace mucha atención a eso y considera que es normal que otro lo, que otro lo mande y que no le deje iniciativa Después, el otro tema son las relaciones sociales y de trabajo. Es decir, que en el lugar de trabajo eh, hay, hay riesgos. Eh, bueno, básicamente claro. los más conocidos son el hostigamiento, el moving, la, el acoso moral, el agotamiento emocional, es decir, lo que se llama técnicamente el burnout. burnout sí. la, la violencia física y la violencia verbal que se sufren muchas veces en el trabajo ya sea por los colegas, por el jefe por los clientes o los usuarios los temas relacionados con el acoso sexual en el trabajo uh -huh. el tema también de eh, la, las adicciones que están presentes en las empresas ya sea la adicción al alcohol o a las drogas o también lo que es también frecuente y poco estudiado es la adicción al trabajo y todo eso puede conducir también a una intentos o a, o a los hechos de suicidio. Bueno, el, el, la quinta variable que estudiamos es el tema de los llamados conflictos éticos y de valores. Uh -huh. Es decir que cada uno de nosotros tiene una ética basada ya sea en valores trascendentes de alguna de las tantas religiones que hay en el mundo sí. o una ética ciudadana. Es decir que todos nosotros tenemos un, una, una idea de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que hay que hacer, no hay que hacer, la diferencia es cómo lo fundamentamos. Bueno, el problema es que muchas veces en el trabajo, eh, los trabajadores tienen que hacer cosas que van contra sus principios, y eso, de alguna manera, cuando la gente es consciente de eso, hay una pérdida de la autoestima, porque, bueno, no se da cuenta que está haciendo algo que está mal, claro, pero claro. no puede... bueno. Y el último tema es lo que tiene que ver con la seguridad y la inestabilidad en la relación salarial. Bueno, este, este último tema en esta empresa no es muy importante porque tienen estabilidad y va, salvo un periodo de periodo de gobierno 2015-2019 donde como una, una antesala de lo que se pensaba que se podía privatizar la empresa, despidieron a, a algo así como 300 trabajadores. Bueno, pero ahora eh, la empresa volvió a retomar personal y, bueno, uh -huh. la empresa está funcionando y, bueno, es una empresa importante. En Argentina es muy grande. En América Latina son pocos países los que tienen centrales nucleares. Tiene México, tiene Brasil y tiene, y tiene Argentina. Y en Argentina sí. son tres centrales y se ha previsto un, la creación de una cuarta central que sería la, el resultado de una cooperación ...económica y tecnológica... ...de la República Popular de China... ...y también dentro de la CONEA... ...la Comisión Nacional de Energía Atómica... ...se está elaborando... otro una, ...un modelo que le llaman CAREM... ...que bueno, está en, en proceso de investigación... ...y que en el caso de concretarse... Es, que ...entiendo que va a ser... ...Nucleoeléctrica... ...la que va a construir... ...esa nueva central nuclear... Uh -huh. ...lo que para nosotros... ...es un desafío muy grande... Bueno, es un orgullo para la Universidad de Moreno que, que esta empresa tan importante nos haya, sí. nos haya contactado. Y bueno, estamos ahí ya trabajando y la metodología, bueno, eh, son varias metodologías que están llevadas a cabo al mismo tiempo. no Hay por una parte, eh, con un una especialista en psicología social, se están haciendo talleres de, de visualización es decir, uh -huh. eh, crear un espacio de reflexión para que los trabajadores, digamos, eh, saliendo de su, de su rutina y, digamos, este, no sin, sin tener que controlar totalmente su pensamiento, sus percepciones, puedan hablar sobre cómo ellos eh, perciben el trabajo y cómo el, el trabajo le impacta sobre su salud. Bueno, Bien. los resultados son espectaculares, porque normalmente en las empresas y organizaciones no hay un espacio para que la gente pueda hablar Bien. de cómo eh, psíquicamente y mentalmente el trabajo impacta. Bueno, normalmente la gente, de lo que es el dolor, este, una quebradura, un hueso, de, un hueso, sangre derramada, lo que fuera, eso la gente habla, pero de lo que es más íntimo, la gente se autocensura. Y bueno pero eso después eh, tiene repercusiones desde el punto de vista de la salud física ¿no? bueno, eso eh, ya se han llevado a cabo dos talleres y las personas están realmente muy contentas porque nunca tenían la posibilidad de hablar en eh, colectivamente de cómo el trabajo les impactaba bueno, uh -huh. después está una ergónoma que está hallando, eh, haciendo una revisión de las instalaciones empezó con eh, la parte administrativa todo lo que tiene que ver con el, el, el layout de, las, de los escritorios, el tema de la computación. Eh, digamos eh, eh, También eh, la médica de trabajo está recogiendo información sobre las enfermedades profesionales y sobre todo la problemática del ausentismo, es decir, cuáles son las causas del, del ausentismo. Bueno, y una, una profesora de la Universidad de Moreno está estudiando la planta de personal y los organigramas, porque es una, una empresa muy compleja de alguna manera y que tiene una historia, hay muchos de los cambios que han producido ahí eh, tienen un origen histórico y bueno, nosotros sí. llegamos recién ahora para conocerlo y otra investigadora de la de la universidad está elaborando un programa de, de encuesta, es decir que en las, cuatro, en las tres sedes de centrales nucleares. Y en la sede central se va a llevar acá una, una encuesta con una metodología que ya hemos probado en, en otras investigaciones y que vamos a tener que adaptarlo a esta empresa porque es, la, es muy, muy original. Sí. que Por estos cuatro o cinco temas de investigación vamos a llegar en el transcurso de este año, espero... ...a tener un, un diagnóstico de la situación... ...encontrar las causas de estos factores de riesgo psicosociales en el trabajo... digamos ...no nos vamos a ocupar tanto de los temas de higiene y seguridad... ...eso no es, no es lo del pedido... ...vamos a ver los problemas de tipo psíquico y mental... Bien. ...que son los que están invisibilizados... ...y en Argentina hay todavía muy pocas investigaciones sobre el tema a pesar de que en otros países de América Latina ya hay incluso una legislación. De modo que es un desafío muy grande que tenemos, y bueno, contamos con el apoyo de la universidad, vamos a poder contratar al, al, al personal, y creo que los resultados van a ser muy buenos, digamos, esperemos que sea bueno también para la empresa, sí, sí. pero para nosotros es una experiencia única, de modo que estamos realmente muy entusiasmados y estamos todos trabajando a pleno
1: Julio, modo... sí. quisiera preguntarle eh, hacerle una, una pregunta más con respecto a, a eh, en, es un poco más general de, no solamente con este estudio con los resultados que pueden encontrar en este estudio que seguramente oportunamente vamos a estar ahí para, para comunicarlos pero eh, por, por todo esto que, que nos estuvo contando en este tiempo eh, ¿se pueden prevenir o al menos trabajar antes de que aparezcan lo, los posibles riesgos psicosociales?
0: Sí, bueno, eso es lo que de alguna manera, el problema es identificar esos riesgos claro. y luego tratar de encontrar las causas, y bueno, pero eso ya hay investigaciones que se están llevando a cabo en otros países, sobre todo en los países europeos y también en los anteriores estudios que hicimos aquí, bueno, finalmente la causa más importante de alguna manera, es bueno tiene relacionado con un concepto teórico que es el del proceso de trabajo, que es un concepto económico, de alguna manera, sí. que dice, bueno, ¿cuál es la organización del trabajo? ¿Es un trabajo que está dividido eh, social y técnicamente o un trabajo que está integrado? Es decir, ¿cuál es el tipo de tecnología que se utiliza? ¿Cuál es la, 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 la relación que hay entre los trabajadores y entre los trabajadores y la jerarquía de la, de la empresa. De modo que la causa primera, no la única, no pero la causa primera es justamente el contenido y la organización del proceso de trabajo. Bueno, eso es, es un concepto teórico que eh, digamos la experiencia internacional demuestra, eh, sobre todo en los países europeos, que, que esa es la causa más importante y entonces el asunto es prevenir. Entonces, Bien. en el fondo lo que, lo que se hace tradicionalmente es que cuando una persona sufre alguno de estos problemas psíquicos y mentales le aconsejan ir a ver un psicólogo, un psicoanalista, un psiquiatra. Uh -huh. Pero eso no resuelve el problema. El problema es ver, hay que cambiar el trabajo. Es decir que finalmente el, el, el objetivo es encontrar las causas de esos riesgos y ver de qué otra manera se puede organizar el trabajo, es decir, cuál es la relación, cuál es la, la intensidad del trabajo, hay pausas en el lugar de trabajo, o eso claro. está impedido, se deja hablar a la gente en el lugar de trabajo, o eso se, o eso está impedido, eh, se, se trata la, el trato con la gente es de una forma autoritaria, o es una forma más democrática y más social, entiende que de alguna manera... En cada uno de esos seis grandes ejes de, eh, temáticos que yo le mencioné, sí. eh, hay que atacarlos a todos. Pero creo que se puede hacer la prevención. Uh -huh. que de alguna manera, eso es, es, bueno, es posible. Eh, de, pero bueno, nuestro trabajo termina cuando hagamos el diagnóstico y las propuestas. Después ya la empresa verá cómo hace para poner claro. en marcha <risas> esas recomendaciones. Nuestro trabajo termina sí. con el informe y las propuestas
1: sí eh, que, que bueno ya oportunamente cuando, cuando estén esos resultados lo vamos a, a convocar nuevamente para charlar de eso pero quiero aprovecharlo y, y cerrar con este con esto porque obviamente eh, es especialista en este en este tema de, de la economía del trabajo y, y, y me parece que lo, lo te, se lo tengo que preguntar el tema de las afecciones que pudo generar el teletrabajo en el, en el marco de la pandemia y luego de esto la vuelta a la modalidad tradicional digo a lo, a lo presencial no después de, de, de que se ha bajado el, el tema de la pandemia. Y también la, la combinación de, de ambos esquemas en estos esquemas de trabajos híbridos, ¿no? ¿Cómo, cómo están afectados los pros, los contras de, de esto?
0: Bueno, bueno, con respecto a, al impacto del teletrabajo, bueno, fue una cosa obligada, decía Argentina, claro. Eh, claro. bueno, y otros países eh, pegaron un salto tecnológico gracias a la pandemia. Si no fuera por la pandemia, todavía seguiríamos con método de trabajo muy tradicional y sin tanto recurso a las a las nuevas tecnologías de modo que eso es una consecuencia y digamos los problemas que hemos detectado tienen que ver por una parte eh, cuando se, se teletrabaja eh, eh, bueno normalmente la forma en que se teletrabaja hace que la gente de hecho trabaje más horas que si estuviera en su lugar de trabajo es decir, uh -huh. eh, bueno, tienen menos horas de trayecto eh, pero eh, básicamente la gente trabaja siempre más horas en su casa porque bueno es un, es un trabajo que, que apasiona, que hay hay que entregar resultados. Y después el otro problema es que hay frecuentemente problemas de tipo osteomusculares porque bueno eso implica eh, mucho tiempo frente a la, a la pantalla y no siempre la computadora es, es adecuada o la pantalla es muy pequeña, o está mal calibrada la iluminación, o las mesas y las sillas que se utilizan no son las apropiadas, no son diseñadas ergonómicamente. Entonces, muchas horas de trabajo en, en sillas que no son las adecuadas, la gente termina eh, haciendo un trabajo intelectual, digamos, de un servicio, pero finalmente termina con un problema de tipo osteomuscular, y eso es muy importante. Después tiene también el tema de, de la fatiga visual, de la fatiga claro. visual, de modo que, eh, bueno, eso uno. Y después, eh, el, el, el último tema que usted me preguntaba, pero yo creo que, eh, para mí, el, la pandemia cambia un poco la historia del mundo en el trabajo. Es decir, yo no creo que se vuelva a la situación original enteramente, eso ya es imposible. Porque, bueno, eh, apareció claro que no es necesario ir a to todos los días al lugar de trabajo, si es que uno puede en su casa tener los equipos como para hacer el estudio, ¿no? Que esa lo de la presencia física, fue una exigencia, digamos, desde los orígenes del capitalismo, porque los los empresarios querían que los trabajadores estuvieran dentro, de dentro del establecimiento para poderlo vigilar y controlar. Claro. Bueno, ahora eso ya no es posible. Entonces, vamos a ir progresivamente a un sistema mixto, un sistema híbrido, no, digamos mixto, digamos, en el cual va a haber días de trabajo en el domicilio y días de trabajo en la oficina. Obviamente todos no van a poder eh, trabajar de esa manera, no sé, un cajero eh, va, va, tiene que estar físicamente y, y no sé, y hay también otras profesiones, pero también cada vez más eh, va a haber esta, esta situación mixta, es decir, varios días de trabajo en el domicilio y varios días de trabajo en, en la oficina. Esto último es importante porque es el lugar de encuentro eh, para eh, programar las actividades, dar cuenta de lo que se está haciendo, pero ya eh, pienso que volver a la situación anterior es solamente un loco. Sí. <risa> ya es imposible que el mundo vuelva a la situación anterior. Pero claro. mi si usted las consecuencias de un bichito, ¿no? De, 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 del COVID-19 eh, eh, cambió la historia del mundo es impresionante eso, ¿no?
1: Seguro Julio, realmente bueno, me, me, me apasiona escuchar a alguien cuando habla de compasión de, de, de lo que hace y de lo que trabaja y, y bueno, eso es lo, lo, el sentimiento que tengo de estos eh, 20 minutos y medio que llevamos hablando eh, realmente le, le agradezco muchísimo la, 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 el tiempo y la, y la predisposición y seguramente vamos a estar en contacto cuando tengan los resultados de esta investigación que, que están realizando desde la Universidad de Moreno con Nucleoeléctrica S.A. Me, me, me parece que nos vamos a, a volver a comunicar, así que Realmente le, le agradezco una vez más. Bueno,
0: muchas gracias por su atención y espero que sea interés para ustedes, ¿no?
1: Muy amable, hasta la próxima. Bien, ahí estaba eh, el doctor Julio César Nefa, investigador del CONICET de la Universidad Nacional de Moreno sobre esta, estas investigaciones que tienen que ver con las posibles, los posibles riesgos psicosociales en algunos, en algunos trabajos, en este caso en, eh, en esta empresa que tiene las tres centrales nucleares que funcionan en nuestro país. Hacemos una pausa y ya nos queda el final de este programa. Vemos con más Data Universitaria Radio en este vigésimo quinto programa del año 2022, la tercera temporada de este ciclo radial de universidades verdaderamente federal. Eh, ya en los últimos minutos, nos deben quedar eh, a, algunos pocos minutos para, para cerrar este programa eh, se nos han hecho largas las, las entrevistas anteriores y, y, y bueno, no, no nos dio el tiempo para, para otra que teníamos pensada sobre un tema que hoy eh, está muy en, muy en la agenda, muy eh, cuestionado en, en, en algunos medios eh, muy bien recibido por, por otros, que es el tema del reordenamiento de los planes sociales, que es una, una política que encara ahora el, el gobierno nacional y dentro de este reordenamiento eh, de, dentro de este reordenamiento de planes sociales está el potenciar trabajo potenciar trabajo que se ha firmado hace algunas semanas atrás un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias para que las universidades nacionales eh, sean unidades evaluadoras del programa Potenciar Trabajo que impulsa el Gobierno Nacional como una forma de inclusión de personas en situación de, de vulnerabilidad. Eso podríamos decir que es el objetivo de este Potenciar Trabajo. Eh, y se ha generado una polémica por el hecho de que se ha dicho que las universidades iban a auditar a las personas que son beneficiarias de este potencial Trabajo. ¿Qué es lo que establece este convenio? Bueno, que se promoverá la finalización de los estudios obligatorios, la formación laboral y la certificación de competencias. El convenio, digo, que se ha firmado con las universidades. También la creación, promoción y fortalecimiento de unidades productivas gestionadas por personas físicas que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad social y económica con la finalidad de promover su inclusión social plena y el mejoramiento progresivo de sus ingresos con vistas a alcanzar la autonomía económica. Estos es que, que también ha, han publicado la, las universidades nacionales la tarea consistirá en relevar la información para conocer la situación sociolaboral y productiva de las personas de la economía popular y certificar la realización de actividades en el marco del vínculo con las unidades, unidades de gestión de los gobiernos y organizaciones esto es lo que lo que eh, tiene que ver este convenio eh, para de, de, auditar los planes sociales, en, en este caso el potenciar el trabajo, el programa Potenciar el Trabajo, que han articulado desde el Ministerio de Desarrollo Social, eh, por una política de, también de, de, de por una dirección del Ministerio de Economía de, de la Nación, junto con el Ministerio de Educación y a través de la Secretaría de Políticas Universitarias y las universidades nacionales, ¿no? ¿Qué decía? Eh, eh, vamos, a, vamos a leer algunas declaraciones de, del, del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, sobre, sobre esto. Decía, las universidades públicas van a comenzar a certificar, evaluar, controlar y auditar el plan Potenciar Trabajo. En cada provincia de la Argentina vamos a trabajar en el control. A cada beneficiario de la universidad le va a preguntar en qué unidad de gestión trabaja, cómo trabaja, de qué forma, si se cumple con las cuatro horas, la posibilidad de que tengan terminalidad educativa, que puedan estudiar y se puedan capacitar. Eh, para eh, el ministro Zabaleta eh, que, eh, es, una, es una estimación que tienen que alrededor de 10.000 beneficiarios por día se van a certificar y evaluar con el trabajo de, de los gobiernos y de las universidades eh, en, esta, en esta misión que tiene ¿no? el, el, el gobierno. Y bueno y decía, a quienes no cumplan con los requisitos, se le va a dar de baja eh, este plan. Bueno, esta semana, de hecho, han comenzado las universidades públicas más grandes, como la UBA, que tiene alrededor del 30% del sistema, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de La Plata, eh, dieron su aval y comenzaron ya a trabajar con, con este tema. De hecho, este miércoles se pusieron en marcha las capacitaciones de a, a estudiantes universitarios que van a implementar justamente las auditorías del programa Potenciar Trabajo en esto que decía que es el ordenamiento de los planes sociales que encara el gobierno eh, nacional comenzó esta semana eh, primero en la creo que en la facultad de ciencias económicas de la universidad eh, de buenos aires ha comenzado esta, estas capacitaciones uno de los gremios docentes de, de docentes universitarios ha rechazado categóricamente esta cuestión de las auditorías de los planes sociales y decía en un documento que, que nos hicieron llegar y era una de, esa, una de estas comunicaciones la que queríamos tener, decían los planes sociales son una respuesta a las políticas públicas que no solo no han podido resolver la pobreza sino que la han agudizado los sectores populares que reciben planes se han organizado y a partir de ese ingreso mínimo pero sostenido han establecido una economía familiar y comunitaria las universidades nacionales tienen el deber de destinar políticas para potenciar, tienen el deber de comprometerse en producir conocimiento y narrativas destinadas a terminar con la de estos sectores populares y a mostrar cómo sus organizaciones constituyen comunidad y lazos de solidaridad. La Conadu Histórica, que es el gremio de docentes que rechaza esto, rechaza justamente el uso de los recursos de las universidades nacionales para fundamentar y diseñar políticas de disciplinamiento social. Las universidades nacionales no deben comprometer su capital simbólico con acciones que, den por sí, que de por sí implican la producción de una discursividad estigmatizante para los sectores populares. Bueno, vamos a ver si... Quizás la semana que viene vamos a poder tener a Luis Tiscornia, que es el secretario general de, esta, de este gremio de docentes universitarios, para hablar en profundidad de este tema. Y quizás a eh, el secretario de Políticas Universitarias, con quien eh, hace rato que queremos eh, hablar sobre este tema, o a alguien del de, eh, Ministerio de Desarrollo Social de, de la Nación, o incluso algunas de estas, de, de estas tres o cuatro universidades que ya comenzaron con eh, este, este programa de, de, de estas capacitaciones para auditar los, lo, el programa potencial de trabajo, para hablar en profundidad. De este tema. Bueno, pero lo queríamos contar porque nos habían llegado también muchísimos mensajes a través de, de redes sociales y demás para que eh, comentemos sobre esta situación. Y de esta manera llegamos al final, ya no nos queda más tiempo. La verdad que hemos compartido un programa eh, con mucha, mucho contenido, mucha, unas entrevistas bastante largas, pero con mucho contenido. Al principio hablábamos de eh, comunicación cien, de científica, de comunicación de la ciencia y de la tecnología. En este Netflix de la ciencia y de la tecnología argentina, como es Campus Pulsar, que les recuerdo pueden entrar a campuspulsar.gov.ar. Y esta articulación con las universidades nacionales para poder también eh, realizar contenidos en conjunto o distribuir el contenido que el mismo contenido audiovisual que producen la, las universidades que realmente hay eh, series y películas muy buenas que hacen en las universidades y en algún momento podemos recomendar algunas de ellas, yo particularmente recomiendo la de Historia del Sistema Universitario Argentino que está en Plataforma Mundo U que realmente es muy muy interesante para adentrarse en la historia de, del Sistema Universitario Argentino. También hablamos con Julio César Nefa el doctor Julio César Nefa sobre esta investigación de los potenciales riesgos psicosociales de eh, los trabajadores eh, en sus eh, en sus labores y en sus actividades. Así que bueno, de esta manera llegamos al final, les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales arroba data universitaria en facebook y en instagram, arroba dt universitaria en twitter, durante toda la semana nos pueden leer en www.datauniversitaria.com.ar. gracias a todas las radios, a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial y de esta forma nos despedimos nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana chau chau